0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja, amém?
1: Tão feliz com
0: Jesus? Um domingo desse abençoado, né, queridos? Como foi bom estar aqui pela manhã e participar daquele ambiente tão maravilhoso como foi e ter a oportunidade de voltar agora à tarde e a gente ver que verdadeiramente. O nosso Deus, Ele é inesgotável. Quanto mais você busca, mais você acha. Quanto mais você pede e permite, mais Ele faz. Fomos surpreendidos de manhã e eu não tenho dúvida que você que está aqui nesta noite já foi abençoado e vai continuar sendo agora, através da palavra de Deus, por causa da misericórdia dele. Amém, queridos? Você crê que Deus vai falar contigo nesta hora, agora, através da palavra? Da mesma forma que falou, através das orações, através dos louvores, louvor abençoado, empolgante. Estou muito feliz com Jesus. E muito feliz pela oportunidade que tenho de compartilhar da palavra de Deus com a igreja, mesmo sabendo da tamanha responsabilidade que é pregar, logo depois de uma mensagem tão maravilhosa que nenhum pastor pregou de manhã, mas o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, que as nossas mensagens elas se encontram uma com a outra, e tu fala assim: Deus, está é maravilhoso demais. A Raiane gravou, né? o pastor falou sobre os nossos medos. E hoje o tema da mensagem que eu vou pregar agora é sobre o nosso ajudador. A gente tem medo, mas a gente quando procura ajuda na pessoa certa, os nossos medos, eles são dissipados. E eu queria ler um texto das Escrituras Sagradas que se encontra no Evangelho de João 14, nós vamos ler o verso 16, mas vamos passear por todo o capítulo 14. Esse verso na mensagem, ele vai fechar a nossa mensagem. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 16. O texto diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vou ler mais uma vez esse texto. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, Senhor nós queremos glorificar o teu nome uma vez mais, porque tu és bom em todo o tempo e sempre Senhor que nós nos debruçamos sobre a tua palavra, tu fala alto aos nossos corações e eu rogo a ti nesta hora Senhor que da mesma maneira a qual tu ministrou ao meu coração e na minha vida tu abençoe a tua igreja Senhor usando a minha vida como um canal de bênção para todos que se faz presente aqui neste lugar e que tu possa falar alto aos corações de todos Senhor da mesma forma a qual tu falaste comigo usa uma vez mais da tua misericórdia e nos abençoe para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Queridos, eu queria que você imaginasse uma cena comigo. Uma cena de uma mulher jovem que acaba de perder o seu filho. E você tem a incumbência de consolar essa jovem que acaba de perder o seu bebê. Eu, por exemplo, eu falaria para ela assim, ó, não fica tão angustiada, senão assim, você é muito jovem e você vai poder ter outros filhos, vários filhos. E eu acho que é uma palavra coerente. Me lembro quando a Glaudiceia estava grávida da Milena e nós, muito alegre, porque apesar de não termos não termos planejado tão precocemente uma gravidez, porque a nossa ideia era curtir bastante logo assim que casarmos, casássemos, e depois a gente ia pensar em ter filho. Mas aconteceu que logo depois da lua de mel, pá, é grávida. E aí. Mesmo não tendo planejado, nasce uma alegria no nosso coração e a gente ficou eufórico e aí com dois meizinhos a barriga já começa a pegar um formato né? e daqui uns dias a Claudiceia vira para mim e fala, filho, tem alguma coisa de errado acontecendo. E ela começou a ter uma secreção e ela foi no médico. E um dia eu chego em casa, ela desesperada. Eu já contei, eu acho, essa história para vocês. E o médico já tinha decretado. Ó, oh, você está tendo um aborto espontâneo. E, 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 e eu estava novo, novo convertido é uma bênção, querido. Novo convertido é uma maravilha. Aquele primeiro amor, aquele fogo no coração. E eu virei para a é muito triste também. Eu falei para ela assim, filha... Deus sabe de todas as coisas, se Deus permitir que a gente perca essa criança, nós somos novos, nós vamos ter outras oportunidades, né? Deus vai nos dar outros filhos, mas a verdade é que nunca um filho vai substituir outro filho, é uma situação muito difícil, mas é Algo mais ou menos assim Que Jesus está tentando explicar para os seus discípulos Nesse capítulo 14 do Evangelho de João Jesus estava preparando a sua partida Jesus estava começando a dizer para os seus discípulos Ó, oh, eu vou vazar Eu vou para o Pai e agora tu imagina o coração desses discípulos como não estava diante dessa... Palavra do Senhor Jesus dizendo que depois daquele tempo que eles estavam ali junto, caminhando, operando maravilhas, libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos, libertando os cativos, fazendo com que os cegos voltassem a enxergar, vendo os mortos ressuscitar, e agora Jesus vira para esses discípulos e fala assim, ó, se preparem porque eu vou voltar para a casa do Pai. E eu penso que isso trouxe um desespero para os discípulos. O contexto desse texto é exatamente isso. Olha o verso de número 1, 2 e 3 do capítulo 14, o que, que diz? Não se turbe o vosso coração, Jesus dizendo para os seus discípulos, credes em Deus... Credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não fora, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e prepará-lo um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, que palavra abençoadora Jesus Cristo estava liberando aqui para os seus discípulos, mas a verdade é que os discípulos ficaram aterrorizados, Poxa, eu sei que ele vai, ele está dizendo que vai preparar um lugar, mas o que eu sei é o que eu posso apoupar, ele eu posso tocar, ele eu estou vendo, eu posso conversar com ele e eu não quero perder essa oportunidade, eu não quero que essas circunstâncias sejam mudadas. E isso aterrorizou os discípulos de tal maneira que eles ficaram meio fora do eixo. Essa fala causou um certo tipo de pânico nos discípulos. E eu percebo isso nas entrelinhas dos versículos que se seguem. Por exemplo, no verso de número 4, Jesus disse, E vós... Sabeis o caminho para onde eu vou? Jesus conversando com os seus discípulos. Vocês sabem o caminho? Vocês sabem para onde eu vou? Aí Tomé, no verso de número 5, diz assim, eu não sei não, Jesus. Eu não sei não, como que eu vou saber o caminho? Nós não sabemos o caminho, mas Jesus passou três anos ali dizendo para aqueles discípulos que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. Não é isso que Jesus diz no verso de número 6 que está aí na sua Bíblia? Jesus socorre ele falando assim, Tomé, eu estou há tanto tempo caminhando com vocês. Eu estou há três anos instruindo vocês e você fala para mim que você não sabe qual é o caminho. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao pai se não for por mim mas é porque eles estavam atônitos em saber que eles iriam perder a presença física de Jesus. Os discípulos estavam tão impactados com a declaração de Jesus que ele iria para o Pai, que eles parecem ter perdido a capacidade de raciocínio lógico Parece que eles não conseguiam mais raciocinar logicamente. E eu percebi isso no verso de número 7, que diz, Se vós tivesse conhecido, conhecerias também a meu pai. Desde agora conheceis o que tendes visto. Aí Filipe, um outro discípulo, fala para Jesus assim, Senhor, mostra-nos o Pai, mas Jesus está acabando de dizer, se vocês me conhecessem, você conheceria o Pai, porque eu e o Pai sou um, e quando Jesus acaba de dizer, entra Filipe em ação, Senhor, então faz o seguinte, já que tu vai embora, já que tu vai partir, me mostra o Pai, ele falou, Filipe, mas eu estou com vocês há tanto tempo, e tu diz: Mostra-nos o Pai que isso basta. E aqui Jesus mostra toda a sua paciência com as nossas debilidades. Eu amo Jesus porque ele me compreende. Ele compreende as minhas fraquezas, Ele compreende os meus dramas, e ele sabe como lidar com essas minhas loucuras. E eu vejo então Jesus com toda a paciência, dizendo a Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não tens me conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai, Felipe. Jesus não discriminou Filipe. Jesus não deu uma bronca em Felipe, muito pelo contrário, com toda a paciência do mundo, ele para e explica. Felipe, eu estou com você há tanto tempo, eu já caminho com vocês há alguns anos, e você ainda não percebeu que eu e o pai somos um que quem me vê ver também ao pai, Queridos, isso é exatamente o que Jesus faz comigo e faz contigo diante dos nossos devaneios, diante das nossas loucuras, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos falhos e Ele tem a maior paciência do mundo de nos explicar, de nos ajudar, quantas vezes necessário for, Ele vai estender a mão, Ele vai inclinar o ouvido ao nosso clamor, Ele virá em nosso favor, Ele virá nos socorrer, porque Ele sabe como ninguém reconhecer que apesar de filhos nós somos falhos. E Ele nos ajuda na nossa fraqueza. E eu acho lindo essa paciência de Jesus, sendo que esse verso que Jesus declara para Filipe, que diz, há tanto tempo eu estou convosco, e não tens me conhecido? E quem vê a mim vê ao Pai? Ele traz duas verdades nesse verso, que eu acho muito pertinente compartilharmos. A primeira verdade existente nesse verso de número 9. Existem pessoas que frequentam a igreja Ver Deus operar maravilhas E mesmo assim não conhecem a Deus Felipe, há tanto tempo eu estou com vocês E vocês não têm me conhecido Porque quem conhece a mim conhece o Pai E Felipe caminhava com Jesus, sim ou não? Filipe viu Jesus ressuscitar morto sim ou não? Filipe viu Jesus curar cegos, expelir demônios, mandar apenas uma palavra e o doente ficar curado, sim ou não? Felipe viu todas essas maravilhas acontecer e eu comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo que nós muitas das vezes somos assim, nós frequentamos as igrejas, nós vamos às escolas bíblicas, participamos dos congressos, participamos de tudo aquilo que a igreja oferece que a instituição religiosa nos oferece, e mesmo assim, às vezes, nós agimos como não conhecêssemos a Deus. Às vezes, parece que nós não conhecemos o Deus que nós servimos, queridos. Apesar de sermos assíduos na igreja, de todos os meses participar da mesa do Senhor, e às vezes agimos como loucos. Eu não sei você, mas eu, às vezes, sou assim. Às vezes, eu olho para dentro de mim e falo, como é que pode tomar esse tipo de atitude? Agir dessa forma? Falar desse jeito? Parece que não conhece o Deus que serve. E ele traz uma segunda verdade nesse texto, esse capítulo, esse verso de número 9. Deus... Não nos condenam por causa das nossas debilidades. Antes, com toda a paciência, responde a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Apesar de sermos assim, falhos, muitas das vezes errante, o Senhor Jesus, ele consegue, com os seus olhos, como chama de fogo, penetrar aonde o homem não penetra. Aonde você não consegue ver dentro de você mesmo, o Espírito Santo consegue ver. Ele penetra entre a junta, a medula, entre a alma e o Espírito. Ele contempla o desejo do teu coração, que muitas das vezes você está errando, mas o teu desejo é acertar. E quando ele vê esse desejo, eu penso que é isso que mexe com o coração de Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e se tiver, aplaie nesse caminho diante de mim, porque o desejo do meu coração é acertar, o desejo do meu coração é viver de glória em glória, mas por causa da minha debilidade por causa das minhas fraquezas hora ou outra eu tropeço hora ou outra eu falho mas contempla o desejo do meu coração Davi tinha muito disso, querido uma coisa eu pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor para todo sempre. Eu não sei se ele conseguia, mas o desejo dele era esse. O desejo dele era estar na presença do Senhor, era estar na casa de Deus. E ele declarava, Senhor, mas vale para mim um dia nos seus átrios, do que mil em qualquer outro lugar os salmistas tinha esse tinha essa vibe essa pegada de dizer para Deus contempla o que está no meu coração não olhe para as minhas ações porque as minhas ações muitas das vezes vai mostrar aquilo que a minha vontade não é não não diz o que é a minha vontade e com essa palavra, eu não estou dizendo que vale a pena sair por aí errando porque Deus conhece o desejo do teu coração. Não, querido. Porque as nossas obras é que vai mostrar a fé que nós temos. Nós temos é que nos esforçar sempre para não errarmos nunca. Mas caso errarmos, temos um advogado. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas caso, se por um momento, se de repente vocês pecarem, não se desesperem. Vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que nos justificará diante de Deus. Então, não há motivo de desespero por causa dos acidentes de percurso, porque eu penso que todos nós, hora ou outra, falhamos, a não ser que tenha alguém neste ambiente muito especial sem ser o Espírito Santo de Deus. E eu acho que não. Somos todos iguais. Não somos super-homens e nem somos mulheres maravilhas. Somos apenas homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro que luta arduamente, dioturnamente para viver na presença de Deus, amém? Então Deus não nos condena. Aí no verso de número 10 e no verso de número 11 fala muito claramente da nossa dificuldade de acreditar de verdade no sobrenatural quando nós estamos no olho do furacão esses versos vai mostrar que nós temos dificuldades de acreditar no sobrenatural de Deus quando nós estamos no olho do furacão porque eu não sei se você já experimentou isso quando você vai professar a tua fé para alguém que está no olho do furacão, é uma situação. Chega, meu irmão, fica firme, Deus vai entrar com providência nessa causa e vai restaurar todas as coisas. Deus fez no passado, vai fazer hoje, vai fazer no presente, mas quando somos nós que estamos no olho do furacão e às vezes nós deixamos baixar a guarda, e às vezes começamos a lamentar e às vezes começamos a murmurar porque nós não acreditamos quando nós estamos no meio da dificuldade temos dificuldade de acreditar que as maravilhas de Deus que nós professamos para o próximo vai se cumprir também na nossa vida e esses versos vai dizer isso por exemplo, o verso de número 10 não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, Jesus está dizendo para os seus discípulos, que estavam aterrorizados com essa situação de perder a presença de Jesus quando eu e você estamos na eminência de perder o nosso emprego, como foi pregado aqui de manhã, quando nós recebemos um laudo que não é favorável do médico como é que a gente fica diante dessa situação e aí eu ouço Deus falar alto no meu coração, você não crê Renato, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim e que nós somos um e que eu posso fazer tudo e todas as coisas de co da maneira a qual eu quiser, eu posso mudar essa situação hoje, eu posso te curar hoje, eu posso abrir a porta hoje, eu posso restaurar tua família hoje, eu posso fazer a hora que eu quiser Renato e eu preciso de me centrar quando eu estiver em meio às minhas desaflições, em meio às dificuldades, para continuar crendo que aquele que ressuscitou Lázaro é capaz de ressuscitar qualquer um nos dias de hoje. Aquele que abriu os olhos do cego no passado continua abrindo os olhos hoje. Aquele que libertou aquela mulher de espírito maligno continua libertando homens e mulheres no dia de hoje. Verso de número 11 crede me que estou no pai e o pai em mim credes ao menos por causas por causa das mesmas obras. Querido, presta atenção, o que Deus está falando, Renato, você já experimentou as minhas maravilhas, Klebe, você já viu o que eu sou capaz de fazer, Marcão, você já testemunhou de perto que o meu poder, ele é real porque todos nós aqui, se tivermos a oportunidade de falar de alguma maravilha, nós teríamos que fazer um culto de 24 horas, porque a gente vê Deus operar grandiosamente, diariamente, está aí o Marcos Rogério Júnior, Deus ressuscitou o Marcos, e daqui a pouco esse garoto vai estar tendo alta, a Milena está aí para testemunhar que Deus é grandioso, porque o médico falou, vai abortar, e Deus falou assim, vai nascer. Se tu não crê, Renato, creia pelo menos pelas obras que você já viu eu fazendo, pelas maravilhas que você já viu eu operando. O verso de número 12, Jesus já coloca sobre os ombros daqueles que creem uma responsabilidade. Vocês creram? Vocês se centraram? Vocês acreditam? Então eu vou jogar uma responsabilidade sobre os ombros de vocês. Verso de número 12, ele diz, em verdade, em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Uau! Que responsabilidade o Senhor agora jogou em cima dos nossos ombros. Vocês creem de verdade, diz. Em verdade, em verdade, eu vos digo que se vocês creem em mim, vocês farão obras maiores que eu fiz. Eu fiquei pensando, e eu acredito de verdade, até porque a gente vê os milagres acontecendo, os sinais, acompanhando aqueles que creem no Senhor Jesus. Nós impomos as mãos sobre os enfermos e eles são curados para a glória de Deus. A gente vê aí Deus ressuscitando como ressuscitou o Marquinho. Isso é algo inequívoco que o mesmo Deus do passado opera hoje e vai operar eternamente. Mas se tem uma obra que Jesus fez desde o início, foi amar a humanidade. Se tem algo que desde o princípio Deus fez, foi amar o ser humano, querido. E eu vejo isso quando eu leio o textuário das escrituras sagradas que é João 3,16 Você pode dizer comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que entregou o seu filho unigênito Para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha Porque Deus amou é por causa do amor de Deus, então desde o princípio eu vejo essa obra de Deus amando o ser humano e neste momento de partida, Nesta hora em que Jesus está preparando o coração dos discípulos, dizendo, eu vou voltar para o Pai, em meio a todo esse contexto, se a gente voltar um pouquinho atrás, no capítulo 13, nós vamos ver Jesus falando a respeito de um mandamento. Um novo mandamento, que eu penso que faz a diferença na vida da igreja. Eu só não marquei aqui qual é o versículo. Capítulo 34. Por isso que é bom pregar nessa igreja onde tem pessoas boas de Bíblia. Porque Deus... Ah, não, aqui eu estou lendo o, de, o 16. É, o, o outro eu marquei, sim. Aí eu botei aqui, ó. E veja a preocupação de Jesus perto da sua partida para o Pai, o que ele ordena. Aí eu botei aqui o, o, o versículo, que é João 13, verso de 34. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Uau! Uau! Que obra difícil o Senhor colocou sobre os nossos ombros. Eu imagino como é difícil para você, querido, me amar com as minhas debilidades com as minhas dificuldades, com as minhas imperfeições, como é difícil para mim amar você, com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com os seus problemas, mas Deus nos deu uma ordem, vos ameis uns aos outros como eu vos amei e como é que Jesus nos amou de forma completa, de forma a pagar preço de sangue, né? Porque Ele entregou o Seu Filho amado para morrer por nós e é este amor que Deus está pedindo. Melhor, Deus está mandando eu liberar sobre a tua vida, você liberar sobre a minha vida, amar uns aos outros, por quê? Porque vai ser nesta obra, vai ser nesta obra que o mundo vai conhecer que nós somos um povo Diferente, nós somos o povo de Deus por causa do amor que nós temos de uns para com os outros. Vai ser aí que nós vamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Essa obra é uma das mais difíceis de ser construída, porque era amar como Jesus amou alguém tão imperfeito como nós, é uma tarefa longe de ser trivial, longe de ser fácil, longe de ser banal, por quê? Porque para nos amarmos como Cristo é preciso perdoar, querido, e perdoar às vezes é difícil demais, mas se nós nos amamos, nós liberamos perdão, se nós nos amamos, nós aceitamos perdão, e perdão eu gosto de citar, é questão de inteligência, eu vi uma adventista falar sobre isso e me impactou, perdoar, é questão de inteligência, porque quando eu perdoo, eu sou perdoado, se eu não perdoo, eu não sou perdoado, porque na oração do Pai Nosso diz, Senhor, perdoa-me assim como eu tenho perdoado, então na forma qual eu libero o perdão, o perdão de Deus também vem sobre a minha vida, então quer ser uma pessoa inteligente, libere perdão, porque você ora ou vai errar e você vai precisar do perdão de Deus. E se você é uma pessoa perdoadora, você vai sentir o perdão de Deus na sua vida também. Então que nós possamos ser, além de tudo, pessoas inteligentes. Porque essa obra é difícil de ser construída, porque para nos amarmos como Cristo nos amou, é preciso ser longânimo. Nós precisamos de ter longo ânimos uns com os outros, querido nós não podemos desistir facilmente, nós não podemos deixar ninguém para trás, vamos todo mundo junto na mesma pegada, mas ele está devagar, então vamos todo mundo devagar, porque ninguém vai soltar a mão de ninguém, nós vamos chegar junto na glória. Por que, que é difícil de construir essa obra? Porque para construir essa obra, amar como Jesus amou, é preciso caminhar uma milha mais. É preciso caminhar uma milha a mais, Jesse. Não podemos desistir, não podemos desanimar por que, que é difícil? Porque para nos amarmos como Cristo nos amou Às vezes é preciso abrir mão da nossa razão Tem uma frase que diz aí É melhor ser feliz ou ter razão? Tem pessoas que vivem infeliz o resto da vida cheio de razão Eu estou certo, eu não mudo Eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim E vivem infeliz o resto da vida cheio de razão e as pessoas inteligentes não, às vezes, mesmo com razão, cara, eu abro mão da minha razão para mim ser feliz ao teu lado, eu quero caminhar em alegria, eu quero é caminhar com paz, eu quero é caminhar com comunhão, eu quero ser feliz porque eu sou de Deus. E se eu tiver que abrir mão da minha razão, eu abro mão da razão para me te amar, para me viver em comunhão com você, porque eu penso que isso está no coração de Deus por isso que é difícil, por quê? porque naturalmente nós não temos essa capacidade de abrir mão da nossa razão por isso nós precisamos de um ajudador por que, que é difícil amar como Jesus Cristo amou? porque amar como Jesus Cristo amou é preciso exercer misericórdia e o que nós menos somos, humanamente falando, naturalmente falando, somos, o que não, nós não somos, é misericordiosos. Nós levamos tudo na ponta da faca. Bateu, levou. Se pisar no meu colo, eu rodo baiana. Tem crente que roda baiana. Por quê? Porque não aprenderam a exercer misericórdia. Mas graças a Deus que nós não somos, querido, naturais. Graças a Deus que nós não somos humanos naturais, mas nós fomos revestidos. E eu coloquei aqui, ó: realmente, para o ser humano natural é impossível para o ser humano natural amar como Cristo o amor é impossível mas a Bíblia vai dizer, o que para o homem é impossível é possível para Deus porque para Deus não há impossível porque o que para o homem é impossível é possível para Deus e aí entra o texto que a gente leu no início dessa mensagem que diz e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco e aqui Jesus então com este verso ele resolve todo o nosso problema porque ele está dizendo assim ó eu vou voltar para o Pai mas eu vou rogar o outro consolador, e aí esse consolador, se você for pegar na tradução, ele vem como o ajudador, então ó, fiquem tranquilos, porque neste texto, neste contexto nós podemos dizer, o melhor de Deus ainda estava por vir, porque agora Ele está indo para o Pai e vai enviar o outro Consolador. E aí eu gostaria de destrinchar esse verso com você, quando Ele diz que iria enviar o outro. Quando Ele diz o outro, Ele está dizendo, é um igual a mim. É da mesma essência, com as mesmas características, vocês não vão sentir diferença nenhuma é outro igualzinho, fiquem tranquilos, porque nós sabemos que nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém? Que são os três, mas ao mesmo tempo é um, porque nós adoramos somente a um Deus, e é isso que ele está dizendo, esse outro é um da mesma essência, é um igual ao, ao que eles conheceram fisicamente, e aí ele diz assim, esse consolador quer dizer também o ajudador. Nós precisamos, querido, para amar como Jesus amou, de um ajudador. E isso é maravilhoso demais, porque quando Jesus Cristo parte, ele envia, então, o Espírito Santo para ser o nosso ajudador. É o Espírito Santo que nos ajuda para nós podermos amar como ele amou, e aí ele diz, esse para sempre quer dizer, porque ele diz, né, eu vou enviar um outro consolador para estar para sempre com vocês, e esse para sempre, ele quer dizer assim, ó, ele não habitará com vocês, ele habitará em vocês, aquilo que eles tinham fisicamente agora eles têm espiritualmente habitando dentro de si o que tu tem dentro de você é algo que o mundo não pode conhecer, o que nós temos em nós é a presença do Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos Céus e da Terra, ao qual não quis habitar em templos feitos por mãos humanas mas resolveu morar habitar dentro de homens e mulheres como eu e você, nos ajudando nas nossas fraquezas e fazendo com que o impossível se torne possível, porque ele habita dentro de mim eu posso te amar, eu consigo amar você como Cristo nos amou não porque eu naturalmente conseguiria, não, é porque o Deus Todo-Poderoso resolveu habitar dentro de mim e me ajudar nas minhas fraquezas. Que coisa maravilhosa! Eu vivi uma experiência essa semana que marcou a minha vida. A Ana hoje até citou, e o Avelino eu postei até um vídeo. Eu estava lá na região dos lagos, já frequento aquela área muitos anos, e eu resolvi, então, da minha casa, ir para Cabo Frio. E eu sei que eu gastaria, mais em média, uns 47 km, 45 quilômetros. E o meu genro ligou o GPS e estava marcando 30 quilômetros. Eu falei, impossível! porque só na Amaral Peixoto a gente gasta 40, impossível, não liguei o GPS, parti para Cabo Frio, cheguei em Cabo Frio, quando estacionei, olhei para o Odômetro, 47 quilômetros, falei, na mosca, aí passamos o dia lá curtindo, coisa, voltando para casa, eu falei, agora eu vou no GPS, liguei o GPS, o GPS me, ligou, me levou por um caminho, e eu fiz em 30 quilômetros como ele tinha me avisado de manhã cedo. Mas eu preferi confiar na minha capacidade, na minha sapiência, que estava acostumado a andar pelas pela áreas. E eu acredito que o GPS riu da minha cara de tarde quando eu cheguei e olhei. Cara, eu não acredito! Se eu tivesse ligado o GPS de manhã, eu tinha economizado tempo. Eu tinha economizado combustível, eu andei não sei quantos quilômetros a mais, perdendo tempo que eu poderia estar curtindo mais a praia, perdendo dinheiro, porque combustível custa dinheiro, mas porque eu resolvi confiar em mim mesmo. E isso, a gente que prega, né pastor, tudo é um insight. E foi através dessa experiência que nasceu essa mensagem. Eu tinha um ajudador ali nas minhas mãos e eu não usei. O GPS estava à minha disposição e eu resolvi, por conta própria, não ligá-lo. E, por isso, eu não me dei bem na situação. Mas, quando eu resolvi usá-lo, ele me ajudou. E eu fiquei pensando, assim, dessa forma, o Espírito Santo habita nas nossas vidas. Ele está dentro de nós, à nossa disposição, para a hora que quisermos dizer, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero te usar, Espírito Santo de Deus. Mas nós podemos optar também, por não usá-lo por deixar ele de lado e confiar na força do nosso braço e dizer, Espírito Santo, fica aí tranquilinho, porque aqui eu sei lidar com essa situação. E é nessa hora que a gente vê os lares indo por água abaixo. É nessa hora que a gente percebe que os filhos rompem os relacionamentos com os pais. É nessa hora que a gente vê a igreja entrando em um grande rebuliço Por quê? porque nós acreditamos na nossa consciência, na nossa experiência, apesar de contas, eu já, já sou seminarista, eu sou o diácono da igreja, eu sou pastor há 40 anos, eu já sou membro dessa igreja há 30, e por isso eu conheço todos os meando, e aí eu sei como lidar com essa situação, não sabe nada, irmão. Se confiar na sua inteligência, se confiar na sua força, as coisas vão desgrigolar. Mas no momento em que nós falarmos para ele, Espírito Santo, no momento em que a gente ligar o GPS, as coisas começam a ficar mais fáceis. Sabe por quê? Porque ele não falha. Ele é exato, ele é preciso. E ele clama por isso, eu estou aqui. Deixa eu ajudar você, não vai sozinho não, que vai dar ruim, não confia na sua força não. Se nós não usarmos o Espírito Santo, querido, a gente vai passar a vida toda desperdiçando o nosso tempo, porque a gente não vai conseguir resolver os nossos dilemas, os nossos problemas, sem o Espírito Santo não dá tem uma canção que diz sem Jesus não dá você não vai conseguir não adianta nem tentar que você pode se iludir tem a alegria do aflito restaura o que dá perdido e me dá força para lutar mais ou menos assim mas o fato é que sem Jesus não dá sem Jesus não adianta nem tentar porque nós não vamos conseguir então, em nome de Jesus, a mensagem de Deus nessa noite para nós é liga o GPS, aciona o Espírito Santo para que você não desperdice o teu tempo e nem gaste o teu combustível. Não gaste a tua força, a tua energia. Já reparou como que às vezes a gente gasta nas nossas forças? A gente gasta a nossa energia, a gente luta tanto, a gente batalha tanto, e a gente fica ali dando murro em ponta de faca, tentando, tentando, e as coisas não avançam. Por quê? Porque a gente está tentando com as nossas forças, desperdiçando a nossa energia. Eu preciso de aprender com o apóstolo Paulo e agir como ele agiu. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar por amor das vossas almas, esse homem estava falando dele mesmo, ele estava falando, eu tenho um GPS ligado dentro de mim, eu tenho o um Espírito Santo dentro de mim, me ajudando a me gastar, e ainda me deixar gastar por amor das vossas almas, Tu imagina a igreja de São João de Miriti envolvida nessa vibe de amar uns aos outros como Cristo nos amou. Essa cidade vai ser impactada ou não vai? Essa cidade vai ser abalada ou não vai? É isso que nós precisamos, ligar o GPS e deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida e nós agirmos como Ele deseja que nós façamos, amarmos uns aos outros...